0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von äh, Liberty, Egalität, BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und das hier ist dein Podcast, äh, manchmal regelmäßig, manchmal unregelmäßig, äh, für Juristen, Juristudenten, Juristudentinnen, Referendare, Referendarinnen. Herzlich willkommen. Ähm, ich habe eine neue Formatsidee und wie lange ich die durchziehen wieder, ich habe keine Ahnung. Aber ich hatte gerade den spontanen Impuls, ich stehe in meiner Wohnung, es gibt kein Podcast-Tonstudio, es gibt kein Aufnahmestudio, aber ich hatte mir überlegt, das ist fast so ein bisschen wie Sprachmemos von Moritz. <lacht> Ähm, zu machen und eher so einen spontanen Impuls zu folgen, weil ich einfach merke, wie mir das Strukturelle gerade sehr schwer fällt um mich hinzusetzen und irgendwie drüber zu sprechen, hey, pass auf, das und das Thema und vielleicht werden die Folgen dadurch kürzer, vielleicht werden sie dadurch länger, ich kann es noch nicht sagen, vielleicht gibt es im Hintergrund Nebengeräusche, wie wenn ich eine Tür aufmache oder ähm, mir ein Kaffee äh, mache oder ähnliches oder wie so ein lautes Motorrad vorbei wird, okay, vielleicht mache ich da wieder zu ähm, und es soll einfach äh, ja ein bisschen mehr bisschen direkter sein. Es soll ein bisschen mehr raus sein, aus was denke ich gerade, wo ähm, möchte ich gerade irgendwie was teilen und ähm, ich habe so viel gutes Feedback auf die letzten zwei, drei, vier Folgen bekommen, ähm, also die Partys halt gegeben hat, dass ich mir gedacht habe, ich möchte das gern teilen. Und gerade war für mich so ein Moment, wo ich realisiert habe, wie spannend Geduld eigentlich ist. Und das ist deshalb so spannend, weil Geduld fühlt sich immer so, also es fühlt sich unendlich an, die Zeitspanne. Die Zeit, in der wir geduldig sein müssen, fühlt sich irgendwie unendlich lang an und es fühlt sich so an, als könnten wir da niemals rauskommen. Jeder, der schon mal versucht hat, eine Diät durchzuhalten, jeder, der schon mal versucht hat, irgendwas diszipliniert zu machen, der weiß, dass die ersten Tage die, die Zeit, in der man einfach wirklich diese Geduld aufbringen muss, die schwierigsten sind. Obgleich... Aber Geduld, was sehr spannendes ist, weil wenn man auf die lange Zeit zurückschaut, ist es auf einmal so, ach was, in der Zeit ist das und das passiert. Ich spreche jetzt aus einem Blickwinkel heraus zu euch, wo ich ähm, in drei Tagen mein achtjähriges Jubiläum der Selbstständigkeit haben werde. Das war übrigens derselbe Tag, an dem ich mein Jurastudium damals begonnen habe. Das bedeutet, ähm, ich habe vor acht Jahren den Entschluss gefasst, Jura zu studieren. Wenn ich mir überlege, dass mein zweites Staatsexamen auch schon wieder, zumindest die schriftlichen Prüfungen, zwei Jahre her ist, beziehungsweise, sagen wir es mal korrekt, 23 Monate, dann ist es schon eine, beziehungsweise, nein, November, Ende November, nein, sorry, 22 Monate, same thing though, ähm, dann ist es einfach eine extrem lange Zeit. Also irgendwie, für mich, mir kommt es gar nicht so vor. Und es hat sich aber gleichzeitig so viel verändert und es sich so viel entwickelt. Ich habe in der Zwischenzeit irgendwie zwei, drei Lebensphasen durchgemacht. das in nur zwei Jahren. Und das ist so das, das Spannende. Und dann hat ich das Gefühl, oh, auf täglicher Basis, es verändert sich irgendwie nichts. Und das ist oftmals das Gefühl, das man bekommt, weil sich auf täglicher Basis auch tatsächlich nichts ändert. Ähm, wo sich etwas ändert, ist wenn du mal drei Monate zurückschaust. Ich ähm, nehme hier gerade auf Ende September und ich habe einfach mal mir Ende Juni rausgesucht, beziehungsweise auch mal vier Monate, das sind ein Drittel beziehungsweise ein Vierteljahr und ich bin schockiert, wie lange das schon wieder her ist, was in der Zwischenzeit alles passiert ist, an welchem einzelnen Moment ich das festmachen kann, wo ich da gerade gestanden bin in meinem Leben, wo ich jetzt stehe. Ähm, in vielen Punkten bin ich um ein ganz schönes Stück weiter, in manchen Punkten nicht so sehr. Aber die die Entwicklung, die passiert ist, lässt sich doch ganz, ganz, ganz einfach feststellen und es ist ähm, ein, ja, ein absoluter Segen, sich diesen, diese Zeit zu nehmen, da auch mal drauf zu gucken und auch mal wahrzunehmen, was sich in der Zwischenzeit verändert. Ähm, mit der Wahrnehmung hatte ich auch eine Erkenntnis, die ich irgendwie unbedingt teilen möchte und ja, es geht immer weiter weg von einem, von einem reinen juristischen Podcast und das, obwohl ich immer mehr in die juristische Richtung gehe. Ich mache aktuell meine ersten Terminsvertretungen, ich nutze meine Rechtsanwaltszulassung tatsächlich, meine ähm, anderen Unternehmungen mache ich trotzdem weiter und sie machen mir auch viel Spaß. Und dennoch möchte ich so ein bisschen weiter weg von der Juristerei. Ich möchte weiter weg von, wie lernst du korrekt? Weil ich immer mehr feststelle, wie ähm, wir Menschen mit den unterschiedlichsten Themen strugglen, die aber dieselben Probleme hervorrufen, die aber dieselben ähm, Anker ähm, in uns lösen, die die gleiche Angst hervorrufen aus ganz unterschiedlichen Punkten. Wie zum Beispiel... Ähm, Viele, ich ich kenne viele Menschen, die haben existenzielle Ängste ähm, finanzieller Natur, wirtschaftlicher Natur, studiumstechnischer Natur. Lohnt sich ein Studium? Lohnt es sich irgendwie ähm, zu lernen? Schaffe ich das? Kann ich das? Und ähm, haben dafür aber zum Beispiel in ganz anderen Lebensbereichen absolut keine, ähm, keine Sorgen, sondern ähm, befinden sich in einer stabilen, festen Partnerschaft mit ihrem Freundeskreis im reinen, äh, mit ihrer Familie klar, äh, wissen da, wo sie hin wollen, wissen, wie viele Kinder sie haben wollen, äh, wann geheiratet wird, lautes solche Dinge. Und dann gibt es wiederum Menschen, die während dem Studium überhaupt keine Probleme hatten, aber diese, diese, diese Zukunftsangst vielleicht politischer Natur verspürt, vielleicht äh, Weltuntergangsstimmung merken. Vielleicht ist es aber auch gar nicht das, sondern irgendwie eher die Angst, ähm, alleine sterben zu müssen. Dass einen die eigenen Kinder hassen, dass man mit den Eltern nicht zurechtkommt. Und egal in welchem Lebensbereich man da seine Ruhe gefunden hat und in welchem man da nicht so ruhig ist, ähm, ich glaube, dass die Lösungen oftmals sehr nah beieinander liegen. Und eine Erkenntnis, die ich hatte, war, dass das Leben der Teil ist, der passiert, wenn man sich oder dass das Leben das ist, was passiert, wenn man sich mal Zeit nimmt, um ähm, wie auf so einer Spazierbank, wie auf so einer, wie auf so einer Bank irgendwo in, in der Natur sich hinsetzt und einfach mal dem Leben beim Passieren zuguckt. Ich möchte den Vergleich noch mal ein bisschen verändern, dass man vielleicht noch mal ein bisschen deutlicher wird. Wenn man ähm, Bungee Jumpen geht oder Fallschirmspringen im Flug fühlt sich zwar alles bestimmt ziemlich geil an, aber man realisiert glaube ich gar nicht, was gerade passiert. Vielleicht kennt ihr diese Situationen im Leben, wo ab und zu viel zu sachen, viel zu sehr, zu, zu schnell, zu intensiv, zu massiv auch passieren, ohne dass man sie selber wahrnehmen kann so richtig. Und wenn du dich dann hinsetzt und wenn du dir dann Zeit nimmst, wenn du dann in die Stille gehst, wenn du dann einfach nur beobachtest, was gerade passiert ist, dann glaube ich, entdeckst du was, da, was das Leben wirklich ist. Und ich muss sagen, als jemand, dessen Leben irgendwie Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag folgt und der extrem viel in seinem Leben erlebt, wenig Routinen hat, viel neue Reize und so. Muss ich echt sagen, das kann sehr überfordernd sein. Das ist doch keine Jammerei. Überfordern heißt jetzt auch nicht total negativ und ich würde es gerne aufgeben. Sondern das heißt einfach nur, dass man viele Sachen gar nicht wahrnimmt. Dass man das Gefühl hat, boah, ich war schon so lange nicht mehr im Ausland und dann zählt man nach und hat irgendwie 14, ähm, 14 Urlaubstrips gemacht. Und... Das ist einfach so diese diese mangelnde Awareness, weil man selber zu sehr im Stress ist, weil man zu sehr wieder in dem versinkt, was man eh den ganzen Tag tut. Und das kann auch volles Chaos sein. Also Wenn du gar keinen Lernplan hast und jeden Tag irgendwie ganz was anderes lernst, dann dann kann man sich darin auch verlieren. Vorteil davon ist allerdings, den ich unbedingt teilen möchte, weil es auch eine Erkenntnis war, die ich in meinem Leben hatte, Vorteil davon ist, dein Leben wirkt viel länger. Wenn du jeden Tag was anderes machst, ohne starke Routinen, ohne straffe Pläne ohne, ohne alles, dann wirkt dein Leben rückblickend viel länger, weil du sehr viel intensivere Reize hattest und diese Reize dafür sorgen, dass du dich an etwas erinnern kannst, wie zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal was, was weit in der Vergangenheit liegt, 9-11, alle, die dort schon in der Alter waren, in dem man sich an die Gedanken erinnern kann, weil ich weiß jetzt auch nicht, wie alt die Zuhörer Zuhörerschaft hier ist, wissen ungefähr, was sie gemacht haben, als rauskamen, da sind zwei Flieger in die Tower geflogen ähnliches Szenario, als es jetzt darum ging, der Krieg ist ausgebrochen in der Ukraine ähm, und später, also da ich weiß auch noch ganz genau, wo ich da war und das sind jetzt negative Ereignisse und positive, dein 18. Geburtstag, du weißt ganz genau, wie du den gefeiert hast, vielleicht erinnerst du dich aber, wenn du Mitte 20 bist, nicht mehr ganz so genau, wie du den 19. gefeiert hast oder den 17., weil es im Vergleich eine gewisse Belanglosigkeit hatte und genauso ist es mit Lebensmomenten irgendwie das bedeutet, je mehr erinnerungswürdige Momente du teilst und erlebst, ähm, desto mehr wirst du dich an sie erinnern. Das ist ein Trug. Ist auch eine sehr lustige Aussage, aber das ist ein Rückschluss in sich, aber das stimmt in meiner Wahrnehmung und in meiner Wahrheit. Und das macht auch das Leben oder das Leben lebenswert für mich. Ähm, und gleichzeitig diese Geduld, von der ich eigentlich ausgegangen bin, weswegen ich überhaupt auf diesen Podcast gekommen bin. Es ist einfach so unendlich schwierig, geduldig zu sein. Und ich kenne das aus meinen eigenen... Warum, warum berichte ich dir darüber? Weil es genau so für mich ist. Ich bin unendlich ungeduldig. Ich will Sachen gleich haben. Ich bin im ersten Semester und denke mir, gut, schauen wir mal. Das erste Examen ist zwar noch lang hin, aber wäre schon nett, bis jetzt zu haben. Und sich dann umzusehen und zu schauen und, und festzustellen, wie unendlich schnell diese Zeit vergangen ist. Also ich erinnere mich an meinen Studienanfang als wäre es gestern. Liegt vielleicht auch daran, dass es zufällig die gleiche, der gleiche Tag mit der Selbstständigkeit war, aber es ist, als, als wäre es gestern gewesen. Und in diesen acht Jahren, und acht Jahre sind eine sehr lange Zeit, aber in diesen acht Jahren, wenn ich mir überlege, verschiedene Partnerschaften geführt, eine sehr, sehr lange ähm, drei mittellange, ich habe Herzen gebrochen, ich habe das Herz gebrochen bekommen, ich habe ähm, äh, teilweise Monate gebraucht, um, um Sachen zu verarbeiten, von denen ich vor Jahren gedacht habe, ich bin unbesiegbar, sterblich. und habe feststellen dürfen, ich war es nicht, ich habe irgendwie Unternehmungen begonnen, ähm, Projekte angefangen, in diesen Unternehmungen Projekte wieder eingestellt, weil sie nicht funktioniert haben. Ich habe äh, viele Länder bereist. Wir hatten einen Lockdown, wo wir auf einmal gar keine Länder mehr bereisen konnten. Wir haben die Rückkehr zu gewissen Freiheiten. Wir haben jetzt äh, eine, eine, eine absolut politische und wirtschaftliche schwierige Lage. Ein äh, ja, Horrorcocktail und hatten aber auch in der Vergangenheit eine Situation, wo Lagen äh, anders und, und positiv und gut waren. Und ähm, diese acht Jahre, boah, also es ist, Vielleicht ist das auch auch der Grund, diesen Podcast gerade zu machen, die, 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 da läuft mir kalt den Rücken runter. Weil ich mir vorstelle, in acht Jahren, ich bin jetzt 27, in acht Jahren bin ich 35 nach Adam Riese. Und mit 35 ist man meines Erachtens nach immer noch ziemlich jung. So, das sehen wir vielleicht nicht so in unseren mit -20ern. Da denkt man sich, uh, da steht die drei davor und zack, ist Leben vorbei. Du kannst ja gleich dein Grab aussuchen und dein Sarg und dann fällst du um und dann kannst du dich eigentlich begraben. Aber so ist es an sich nicht. An sich ist das Leben extrem lang und ähm, wenn du es mit Momenten füllst, die dir Spaß machen, die schön sind, dann ja, dann ist es umso länger. Und wenn ich mir überlege, dass ich alles, worauf, was ich noch haben möchte, eine Partnerin, Freund, Freunde, Familie, Kinder, ähm, Haus, was auch immer, wenn alles, wenn ich weiß alles würde in Zukunft kommen, weil ich habe noch so unendlich viel Zeit. Ich kann im Leben irgendwie alles einmal sehen, ausprobieren und habe gar keinen Stress, weil ich muss und das ist das nächste krasse Learning, was ich irgendwie bestimmt schon fünfmal im Podcast gesagt habe und vielleicht denkst du dir auch so, Moritz, komm halt die Fresse oder bitte mach es ein bisschen strukturierter, aber this, das ist ja das Coole, I do it my way. Ich entscheide hier, was ich mir auf die Ohren knall. Ähm, um, das ist ja auch das Verrückte. Es gibt ja kein Ankommen. Also ich hatte letztes Jahr einen Moment, wo ich das Gefühl hatte, Wow, jetzt ist alles perfekt. Soll ich mal meinen neuen Firmenwagen und irgendwie meine, meine Wohnung gefällt mir. Ich bin in einer tollen Partnerschaft. Ich habe mein Examen rum. Ich kann mir meine Rechtsanwaltszulassung holen. Everything's perfect. Ja, zwei Monate später alles am Arsch irgendwie. Und du stehst dann da und dann, dann stehst du wieder vor dem gleichen doch größeren Herausforderungen als vorher, also das Leben nimmt und das Leben gibt und, sorry, da kam die Mittagsmüdigkeit durch. Um und es gibt halt einfach kein Ankommen. Das eine ist ein Moment in deinem Leben, der ist lebenswert und lebens und liebenswert auch vor allem. Und dann gibt es wieder andere Momente, in denen du ähm, meinst, du musst sterben. Und du hast das Gefühl, du, du weißt nicht mehr, wie, wie du mit diesem Schmerz zurechtkommen sollst, wie es dann irgendwie ein, zwei Monate später war, äh, ganz am Anfang des Jahres. Und auch das ist genauso part of the journey. Also... Ich muss sagen, in beiden Lebenslagen hatte ich ganz andere Vorstellungen davon, was ich haben will. Genauso wie ich vor meinem zweiten Examen eigentlich nur dieses zweite Examen haben wollte. Und ich hätte alles dafür abgegeben. Also es ist so sehr opportunistisch. Ich weiß, aber ich hätte alles dafür weggegeben und hergegeben dafür, dass ich dieses blöde zweite Examen haben kann und vor allem die Sicherheit haben kann, dass ich nicht durchfalle. Also ich hatte jetzt nicht diese große Angst mit dem Durchfallen und dennoch hätte ich das gemacht. Und gleichzeitig war es dann letztes Jahr irgendwie so im November war das... Äh, da, da, war alles, alles tut dir, alles super und, äh, du hättest wieder ganz andere Wünsche gehabt und viel ganz andere Probleme, dass ich viel mehr, du hast auf einmal viel mehr Zeit, dich mit irgendwelchen politischen Weltgeschehnissen auseinanderzusetzen, die, äh, dann, wenn dein, wenn dein Leben irgendwie in Sterben liegt, einen, also Zumindest mal für den Moment, das war natürlich ähm, mein persönliches Gefühl von es liegt in den Scherben. Das hat natürlich, ist, ist absolut gar kein Vergleich. Ich will da überhaupt mit keinem schlimmeren Schicksal tauschen oder äh, das bewerten oder was auch immer. Das ist überhaupt nicht mein Ziel. Das war halt für mich meine, meine Perspektive in dem Moment. Da, da denkst du dir eigentlich einfach nur noch, scheiß auf das Examen, nimmst doch einfach, gib mir einfach das zurück, was ich hatte. Und das ist genauso kurzsichtig. Und es ist genauso, dieses, ich will ein ganz anderes, du hast da ein ganz anderes Ziel vor Augen auf einmal. Du stehst dann da und dein Ziel ist irgendwie, oh nein, ich will zurück zu dem und bla bla bla. Und ich will da gar nicht, also in diese jetzige Perspektive, ich will da gar nicht zu tief rein, weil das hier ist kein Oh, wie schlecht ging es Moritz und wie gut geht es Moritz und hier und da und Bewältigungspodcast, das ist nicht das Ziel. Für mich ist das mir ist wichtig. Dass ich ein, zwei meiner Lektionen, die ich auf äh, die in Anführungsstrichen harte Tour oder dumme Art und Weise lernen musste, vielleicht einfach weitergeben kann. Und du sie vielleicht einfach siehst. Das ist siehst, wenn sie kommen. So. Und ähm, das bedeutet auch wieder, damit ich endlich meinen Faden mal kurz finde, <lacht> ähm, es ist einfach, der Weg ist das Ziel. Es gibt kein Ankommen. Ich habe das Thema gehabt ähm, mit einer Freundin von mir, die von äh, Zwischenprüfung zu Zwischenprüfung gehetzt ist. Und dann zum ersten Examen und dann zum zweiten Examen und dann jetzt auf dem Weg in den Job ist und feststellt, Mist, ich fühle mich in dem Job eigentlich gar nicht so wohl. Ich habe aber doch nicht so lange mir den Arsch aufgerissen, um jetzt einen Job zu nehmen, für den ich keine Note gebraucht hätte. Also aus meiner Perspektive ist das ein falscher Blickwinkel. Ähm, ich glaube, es weiß sie auch. Und ähm, wir, so, wir, wir sprechen da viel drüber. Es ist, ist aber ein ganz normaler, klassischer Denkfehler. Es ist auch nicht weiter schlimm. Der kommt halt einfach in unseren Köpfen vor. Und es gibt kein Ankommen. Es ist nicht so, dass du irgendwann sagst, ah ja geil, jetzt habe ich meine 14 Punkte im ersten Examen geschrieben, jetzt bin ich eine tolle Person. Das hält mal zwei, drei, vier Monate an. Das hält auch mal zwei, drei, vier Jahre an. Das einmal stellst du fest, Mist, alles, wo ich dachte, ich wollte ankommen, hat gar nichts mit ankommen zu tun. Ja, es kann Sinn machen, dass du dann einfach nur Bock hast, den Job auszuüben und das Studieren einfach, einfach nervt. geht mir auch so. ging mir auch so. Es gibt auch heute noch Arbeiten, die machen mir mehr Spaß und es gibt welche, die machen mir weniger Spaß. Das ist überhaupt nicht die Frage. Aber Einfach so dieses, wenn dann, streiche, wenn dann, 100% aus deinem Kopf. Komplett. Wenn dann, gibt's nicht. Wenn ich das und das, dann... Nein, halt die Klappe. Schluss. Auf. Ende. Don't think that way. Es ist einfach ein Riesenproblem, so zu denken. Es macht auch... Es macht auch... Einfach nur kaputt, habe ich das Gefühl. Ich kenne das. Ich kenne das so gut. Wenn dann... Wenn ich erstmal das Geld habe, dann fliege ich auch in Urlaub. Ops, Pandemie. Zack, Peng. Kein Geld, kein Urlaub. Wenn ich erstmal mein erstes Examen habe, dann hole ich die ganzen Reisen nach, die ich gemacht habe. Ja, und dann stellst du fest, nach dem ersten Examen hast du kein Geld dafür angespart. Oder du stellst fest, dass deine Mama krank wird. Oder du stellst fest das. Oder du stellst fest das. Heißt nicht, dass man nicht auch mal... Es ist übrigens immer Balance. Don't take one extreme or the other. Es ist immer eine Balance. Aber das heißt nicht, dass du während deinem Examen... Und dann sagen sie jetzt, alles klar, mein Examen, meine Examsvorbereitung interessiert mich nicht mehr. Ich fahre jetzt nur noch in Urlaub, weil der Moritz hat gesagt, wenn ich was machen soll, dann muss ich es gleich machen. Auch nicht. Bitte don't do that. Finde eine Balance, mit der du gut leben kannst. Finde Liebe und, finde Liebe, Zuneigung und Spaß darin zu lernen. Merke vielleicht, stell mal fest, warum du das tust. Es gibt Menschen, die haben da Spaß dran. Ich hatte auch nicht immer Spaß dran. Aber finde einen Weg, es in Anführungsstrichen erträglich zu machen, sodass du nicht jeden Tag leidest, sodass dein Leben nicht jeden Tag scheiße ist frühere Praktikantin von mir hat mir, ähm, ja, wir machen auch Praktika raus. Ähm ich bin ja jetzt auch Rechtsanwalt, das heißt, ich darf noch viel mehr, weil als Volljurist darfst du es eh schon, mm, hat mir ihr äh, Studienarbeitsthema geschickt und war so, ey, schau mal, was für ein scheiß ah, Thema ich bekommen habe. Und ich will jetzt nicht zu viel beraten, ähm, aber es ging um äh, das Nazireich. Und ähm, ich war einfach so, wow, was für ein unendlich spannendes Thema. Wie viel Spaß muss das machen, diese Arbeit zu schreiben? Die so, gar nicht, das ist überhaupt voll scheiße und keine Ahnung was. Ähm, das mag ihre Wahrnehmung darauf sein, das, das will ich ihr gar nicht absprechen. Das ist auch nicht meine Aufgabe und das, ist, das steht mir auch nicht zu. Ich hätte es auf jeden Fall total geil gefunden, darüber zu schreiben, weil mich die Geschichte einfach extrem interessiert. Das bedeutet aber auch einfach nur, find doch was, worauf du Lust hast und finde find Spaß in den Dingen, die du tust und wenn es nur die kleinen Sachen sind und ähm, fokussier dich darauf, äh, es gern zu tun. Ehrlich, die Zeit wird schnell genug vorbei sein. Und du wirst, ganz viele von euch werden sich darin wiedererkennen, die zweite Klausur, im äh, die neunte Klausur mittlerweile im zweiten Staatsexamen, schreiben und da sitzen und sagen, boah, einerseits geil, dass vorbei ist, Und andererseits noch echt komisch. Komisches Gefühl, irgendwie schade und gleichzeitig auch ein gewisses Gefühl der Leere, das danach kommt. Und nicht nur, weil man nicht sofort den Job annimmt, sondern auch, weil man irgendwie feststellt, oh Mann, die, die Aufgabe fällt jetzt auf einmal weg. Und ja, es ist sehr aufregend, wenn sich das Studium in den Beruf wandelt. Definitiv. Kann ich, nicht, kann ich nur so bestätigen, auf jeden Fall. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch eine gewisse Lehre, eine gewisse Aufgabe, die dir fehlt, und wenn du denn dann mal drei, vier Jahre im Beruf bist, ohne deine klare Perspektive, und nein, die Perspektive ist nicht, Partnerschaft einer Großkanzlei zu werden. Das ist eine Perspektive, aber das ist nicht, das kann nicht die einzige sein. Weil dann hasselst du und hasselst du und hast du, irgendwann hast du das erreicht, und irgendwann, glaub mir, irgendwann kommst du in deinem Leben an den Punkt, an dem dir das Ziel fehlt. Und du fragst dich, warum hab ich das gemacht? Habe ich das für mich gemacht, oder habe ich das gemacht, weil das irgendwie die Gesellschaft von mir erwartet? Habe ich das gemacht, weil ich das will, oder habe ich das gemacht, weil Mama und Papa der Meinung sind, ich sollte den guten Beruf bekommen? habe ich das gemacht, weil ich das will oder wollte ich einfach nur viel Asche verdienen, um ein Loch zu stopfen, das noch viel größer ist, als das, was ich eigentlich schon weiß. Also da gibt es echt viele Abgründe und viele, viele, viele Fallen so, be careful, it's a trap, ähm, in die man reinfallen kann. Und gerade so diese ganze Stellung im Beruf, ich habe einen hab Rechtsanwalt, der mich kontaktiert hatte und er ja, war sich ein bisschen unsicher in seiner, in seiner Position. Er war, nicht mehr, er war sich nicht mehr klar darüber, wie er in seinem Leben weitermachen möchte. Hat er gefestigte Beziehungen, Beziehung, ist in einem vernünftigen Arbeitsverhältnis, das ihm aber einfach keinen Spaß bereitet. Und wir haben dann tatsächlich zusammen gearbeitet. Wir haben dann ähm, auch ähm, so ein paar seiner, seiner Schattenzeiten mal, mal beleuchtet, die den, den klassischen Juristenfehler gemacht haben in meinen Augen. Also ich, ich sehe ihn wirklich als solchen an. Bedeutet nicht, dass jeder Jurist oder jede Juristin ihn hat, es bedeutet einfach nur, dass er relativ verbreitet ist. Und das bedeutet, dass man so sehr klar von außen geplant ist. Das bedeutet... Also wir kommen in ein Studium, da heißt es nicht, also wir studieren hier Studien XY und Sie können wählen Module 1, 2 oder 3, dann machen Sie noch 4, 5, 6, 7, dann haben Sie so und so viel 1000 ECTS und dann schreiben Sie eine Bachelorarbeit und fertig sind Sie. Na, bei uns ist es so: also, erstes Semester BGB 1, äh, Strafrecht AT1, äh, Grundrechte und Staatsorger, was auch immer, you name it. Semester 2, BGB 2 Strafrecht, at 2, allgemeines Verwaltungsrecht, etc. PP. Drittes Semester, viertes Semester, fünftes Semester. Oh, du bist doch eine Klausur durchgefallen. Schreib sie einfach im kommenden Semester nochmal, dann kannst du mit dem nächsten Modul auch weitermachen. Modul 1, Modul 2, Modul 3. Zack, peng, Zwischenprüfungen, erstes Staatsexamen, dann erstmal irgendwie wahrscheinlich noch eine Promotion hinterher schieben, dann bist du nämlich auch äh, richtig angesehen mit Doktortitel und bla und hier und da ähm, und dann geht's ab, dann machst du dein zweites Examen, da bist du in der Referendarstation, das ist wie die Schule und danach stehst du da und kommst in den Beruf ähm, natürlich keinesfalls in die Selbstständigkeit von sich aus, weil das ist ja hochgefährlich, ähm, sondern einfach direkt irgendwie ins Angestelltenverhältnis, zack, stehst du bei ja, in den meisten Fällen schaut es halt leider so aus. Drei Netto im Monat, dreieinhalb Netto im Monat ähm, und fragst sich eigentlich, wofür du sieben bis, sagen wir mal, sechs bis neun Jahre studiert hast oder Examen, Referendariat gemacht hast. Und aus dieser Denke schon frühzeitig auszubrechen, ist unendlich wichtig und unendlich wertvoll. Früh genug zu verstehen, Ah, ich mache das für mich, ich mache das nicht nur, weil es irgendjemand sagt, ich mache das, weil mir das Studium gefällt, ich mache das, weil es mich interessiert, ich mache das auch nicht weiter, weil man halt Sachen weitermacht, wie es zum Beispiel ich jetzt gemacht habe. Also an der Stelle bin ich wirklich nicht frei von Schuld. Ich habe das erste Examen geschrieben und habe mir gedacht, gut, dann machst du das zweite halt auch noch. Man macht ja Sachen fertig. Ich bin übrigens im Nachhinein sehr dankbar, darum fertig gemacht zu haben, das ist nämlich die andere Seite davon, weil es mir eine extreme Sicherheit gibt. Juristen werden immer gebraucht. Egal, ob die Wirtschaft gut steht, die Wirtschaft schlecht gesteht. viele Leute eingestellt werden, ausgestellt werden, Juristen werden immer gebraucht. Aber finde den Grund, warum du es machst. Und beobachte dich selber auch dabei und werde dir mal klar darüber, was du eigentlich bist. Und dann sei geduldig und ähm, deine Ziele müssen nicht von heute auf morgen erreicht werden. Du musst sie nicht vergleichen mit den ganzen Social Media äh, Sternchen, ähm, die irgendwie mit äh, 22 in Porsche fahren. So, das ist das, das ist äh, dieser Reminder ist immer wieder wichtig zu setzen, weil ich selber auch immer wieder auf diesen Trick reinfall oder auf dieses Phänomen oder Problem. Einfach da zu stehen und zu sagen, hey Mist, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe in meinem Leben nichts erreicht. Ja, davon ist niemand frei, habe ich das Gefühl. Und das Problem ist einfach, es ist, es ist wieder meine Trap. Du stehst da nicht sehr Der hat sich mit 22 übrigens, <lacht> so wie dazu, also es gab Kommentare unter dem YouTube-Video mit Professor Lorenz, ja, also ich habe Jura abgebrochen, das war das Beste in meinem Leben, weil ich verdiene jetzt 40.000 Euro im Monat, ich wohne auf Zypern und als Jurist kann man ja nichts verdienen und keine Ahnung, man muss den Job wirklich lieben. Da ist schon Wahrheit drin. Es ist natürlich auch eine total ekelhafte Aussage so, aber da ist schon Wahrheit drin, man muss den Job wirklich lieben. Macht es doch einfach gern. Wenn ihr es macht, dann macht es doch gerne. wenn ihr es gern macht, macht ihr es gut. Wenn es gut macht, werdet ihr gut sein, auch in den Punkten, dass ihr irgendwie erstens gut Geld verdient, zweitens irgendwie ähm, eine Mandantschaft zufrieden stellen könnt äh, oder eine gute Note schreibt. Und Ihr werdet auf einmal einen Sinn in eurem Leben entdecken. Es gibt auch mehr als nur Jura. Ähm, ihr könnt auch ganz andere Interessen vertreten. Ich habe zum Beispiel meinen Weg in eine sehr andere Richtung noch äh, weiterentwickelt. Äh, viel Meditation, Breathwork, die ganze Sparte. Wenn du da in so eine Gruppe reinkommst und die fragen dich, was du arbeitest und du sagst, ich bin Rechtsanwalt, dann denen fällt erstmal die Kinnlade runter. Das ist total schön, irgendwie diese verschiedenen Lebensbereiche abzudecken und auch irgendwie Vielseitigkeit auszustrahlen und, und vielseitig zu sein. Also insofern ähm, wir haben jetzt hier 27 Minuten Moritz äh, Haushaltstalk. Ich hoffe die, die die Nebengeräusche waren nicht zu laut. Ich hoffe es war nicht zu sehr verwirrend. Nehme mir jetzt mein Kaffee. Ich ähm, bedanke mich ganz herzlich für all diejenigen an die an, an bei all denjenigen die hier noch äh, zugehört haben bis zum Schluss. Bitte 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 ich, ich, das hat beim letzten Mal hervorragend geklappt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, schreib mir kurz eine Nachricht, weil damit tue ich mich viel leichter, als wenn ich nur diese ein, zwei kritischen Stimmen, ja, ich unterliege auch diesem Problem, diese ein, zwei kritischen Stimmen im Kopf habe, die sagen, oh, da ist mich ja nur irgendeiner, der uns erzählt, wie das Leben funktioniert und keine Ahnung was. Nein, das ist mein Format, in dem ich gerne teile, was ich lerne, was ich gelernt habe, ähm, auch über mein Studium hinaus, ähm, in dem ich vor allem das Gefühl habe, Menschen helfen zu können, wenn sie manchmal sich nicht ganz sicher sind ähm, und einfach mal vielleicht auch eine andere Perspektive zu bekommen, vielleicht auch einfach das, was sie eh schon gedacht haben, zu bestätigen und deswegen ähm, entweder gerne an TheLoyalOne auf Instagram oder an @mo, mu, ami, MoMimi, praktisch. das ist mein privater Account, da bin ich wesentlich aktiver. Ähm, da freue ich mich, wenn wenn einfach kurz, ein ey, wenn, wenn die Nachricht lautet, jo, war zu wenig Struktur, ich konnte nichts mitnehmen, äh, mach es wieder bitte anders, dann, dann bin ich da genauso dankbar drum. Und das meine ich 100% ernst, genauso dankbar drum, wie wenn mir jemand sagt, wow, mega cool, ich konnte was mitnehmen, weil ähm, es geht für mich da nicht drum, irgendwie mein Ego äh, zu befriedigen, zu befrieden, was auch immer. Das ist überhaupt nicht das Ziel. Für mich geht es darum, was zu machen, was Sinn hat, was irgendwie jemanden weiterbringt, und dieses Gefühl treibt mich tatsächlich dominant an. Und wenn ich dieses Gefühl habe und es weiterhin da ist, dann, dann habe ich auch sehr, sehr viel mehr Spaß und sehr, sehr viel mehr Freude an dem, was ich tue. In diesem Sinne lasse ich mir jetzt meinen Kaffee schmecken, hole meine Nichte von der Gita ab und erfreue mich des Lebens, ähm, denn... Mir ging in den letzten zwei Tagen irgendwie auch nicht ganz so gut. Ich hatte nicht so viel Sinn irgendwie. Es ist immer ein Auf und Ab. Leute, es ist immer ein Auf und Ab in diesem Sinne. Verzeih, bis zum nächsten Mal.